0: Bonjour, c'est la chef Héloïse Monziès au micro dans Le Cue de Poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Pour recevoir la liste des ingrédients avant de faire cette recette, rendez-vous sur notre site internet pool. Le lien est aussi en description de l'épisode. Sur le site, vous retrouverez le guide comprenant les 8 recettes que nous allons réaliser ensemble cet été. À la fin de la saison, vous recevrez également le livre PDF avec tout ce que nous aurons fait ensemble. Bon allez, en cuisine, c'est parti Aujourd'hui, nous allons faire des pâtes au pesto. Alors ah il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule en fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts ah. Ah, ah, ah. Allez hop Le cul de poule quoi Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de pâtes fraîches au pesto minute et au parmesan. On va faire ensemble une pâte à pâte, on va la laisser reposer, puis un pesto de basilic et on va terminer avec le façonnage de nos pâtes, leur cuisson, juste avant de dévorer tout ça. C'est parti On rentre tout de suite dans le vif du sujet pour faire notre pâte à pâte parce qu'elle va avoir besoin de repos. On sort une balance, on va peser 400 g de farine. Je prépare à côté un petit bol de farine qui nous servira pour tout à l'heure quand on va façonner nos pâtes. J'ai 4 œufs à portée de main. Et sur mon plan de travail bien propre, je vais déposer mes 400 g de farine, creuser un puits à l'intérieur. Je vais casser mes quatre œufs à l'intérieur du puits. Alors, faites un puits bien haut pour pouvoir ajouter bien tous vos œufs. Bon, si ça se barre, c'est pas grave. J'ai cassé déjà trois œufs. Bon, ça déborde un peu, hein. Alors, c'est pas grave. J'y vais avec les mains et je patouille, je patouille, je patouille. Je récupère l'éruption du volcan et je vais casser mon dernier œuf. Ça y est. Tout est cassé. Et là, je travaille ma pâte avec mes deux mains. J'en ai partout, c'est normal. Ça fait... Un peu comme des gros grumeaux. Mais on sent au fur et à mesure qu'on va réussir à avoir une boule assez homogène. On rassemble bien tout sur les bords, on ne perd rien, on ne jette rien. On s'essuie un peu les mains parce qu'on en a plein, plein. Les doigts, ça colle, ça colle. On s'essuie se, on en frottant les mains, on se frotte les mains sur le dessous, sur le dessus, partout, entre les doigts, tout ça pour essayer de faire tout décoller et ensuite reprendre notre boule je suis encore en train de me décoller les mains voilà, je commence à réapercevoir mes doigts et je reprends ma boule je la travaille, je la malaxe bien je la malaxe bien jusqu'à obtenir quelque chose de très homogène. Pour le moment, je vois euh, encore un peu de blanc dû à la farine. Je vois des, des endroits plus jaunes dus aux œufs. Je frotte, je frotte le plan de travail pour récupérer ce qui colle au plan de travail. Et je malaxe, je malaxe. On en profite, on se muscle les mains. On récupère les petites miettes autour, on frotte les doigts. Alors c'est drôle parce que on sent que la pâte sèche très vite. Je ne sais pas si vous, vous sentez comme ça, ça sèche aux endroits où on ne malaxe pas. Ça commence à tirer un peu sur les mains d'ailleurs. On va malaxer comme ça pendant quelques minutes jusqu'à avoir quelque chose de très homogène. On presse la pâte, on l'appuie, on la pétrit, on la retourne dans tous les sens. On appuie, on est ferme et généreux à la fois dans le geste. Ça y est, ça commence à devenir un petit peu plus jaune uniformément. Et on pétrit encore, et on pétrit encore. On sent que la pâte commence à coller un peu plus. C'est normal parce que l'alchimie entre les, la farine et les œufs commence à se produire. Elle se mélange intimement, comme on dit. Et on pétrit, on pétrit. Donc on ne doit plus avoir de grumeaux, on doit avoir quelque chose de très très lisse. Hein J'appuie tout mon corps dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de forcer trop. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Hop, je prends les derniers petits grumeaux. Je tourne, je roule. Je pétris. Donc, quand je pétris, j'enfonce mes paumes de la main. Et je sens que ça devient plus lisse au toucher. Alors, j'ai fini de pétrir ma pâte. Maintenant, on va filmer la pâte au contact. Je sors le film, je l'enroule. C'est une étape très importante parce qu'on veut garder une pâte très humide. Et on la laisse comme ça sur le plan de travail. On en profite, on se lave les mains, on se décape les mains même. On passe un petit coup de propre sur le plan de travail, on nettoie tout ça et on va pouvoir passer à l'étape du pesto. Une petite astuce quand on se lave les mains, si ça colle un peu sur vos mains, vous prenez le verre de l'éponge et vous vous grattez les mains avec. Ça va permettre d'enlever euh, tous les petits grumeaux qui vous collent dessus là. Donc notre pâte, on l'a mise à reposer et on va le faire pendant une vingtaine de minutes parce que ce soir on est un petit peu pressé, mais l'idéal c'est quand même 30 minutes minimum, voire une heure. Et vous pouvez même faire cette pâte la veille, vous la conservez au frigo dans ce cas là et vous la récupérez bah, au moment où vous allez l'utiliser au frais. Alors je mets 20 minutes et maintenant je m'occupe de mon pesto. Pour mon pesto, je vais avoir besoin d'un beau bouquet de basilic. Je vais le laisser attaché, c'est très important. Je vais le laver, le mettre à tremper, bien attaché. Ce sera plus facile ensuite de bien les goûter. Je le rince rapidement à l'eau froide, tout en le laissant attaché. Je prépare un récipient que je remplis d'eau froide, dans lequel je vais ajouter un petit verre de vinaigre blanc. C'est bien de mettre du vinaigre dans votre eau de trempage quand vous mangez des herbes crues ou que même que ce soit de la salade. Ça va permettre de faire sortir éventuellement des petites bêtes qui sont présentes dedans et ça va vraiment bien nettoyer vos herbes. Donc ça, c'est une étape importante et c'est des habitudes à prendre dans votre cuisine. On va la laisser tremper à peu près 5 minutes. Mon bouquet est en train de tremper. Je prépare mon blender et je vais peser 20 g de pignon de pain. Je vais mixer pour réduire en poudre mes pignons de pain. Parfait. Et maintenant, je vais ajouter mon parmesan dedans. Je vais peser 50 g de parmesan râpé alors petite astuce essayez de prendre un parmesan assez âgé parce qu'il aura plus de goût du coup vous pourrez en mettre moins pour un résultat optimal là cette recette je la fais avec un parmesan de 30 mois je laisse mon blender de côté j'ai mis mon parmesan et j'ai mes pignons de pain qui sont mixés et je vais m'occuper de mon bouquet de basilic je le sors de l'eau je le rince bien Et je le secoue dans l'évier pour essayer de faire partir un maximum d'eau. Et maintenant, je vais le déposer sur un torchon propre. Je retire l'élastique. Je rabats le torchon sur le bouquet. Je tapote. Pour continuer de retirer l'eau, et là c'est la partie méditation de la recette. On va effeuiller le bouquet. Donc, quand j'effeuille le bouquet, je défais toutes les feuilles euh, avec. Il peut, il peut y avoir un petit peu de tige, mais j'enlève vraiment toutes les feuilles de mon bouquet. Et ces feuilles, je vais venir les hacher ensuite avec mes pignons de pain, mon parmesan. Je vais ajouter de l'huile d'olive, de l'ail et du sel dans la recette. Je garde surtout les tiges parce qu'elles vont me servir pour l'autre de cuisson des pâtes. Alors on les détache bien. Pas besoin de faire ça dans la finesse non plus. Hein. On, on essaye de faire ça rapidement. Simplement, on essaye de ne pas laisser de tiges trop trop grosses parce qu'elles ne vont pas forcément bien se mixer. Bien sûr, ça dépend aussi de la puissance de votre blender. Voilà, j'ai effeuillé tout mon bouquet. Donc je fais un petit paquet avec mon torchon et je viens le secouer au-dessus de mon évier. Et là, j'ai essoré à l'ancienne. Super. Là, je défais le tout à nouveau et je vais mettre toutes mes feuilles dans mon blender. Hum, ça sent bon. Là. Il y a déjà les... Des arômes qui se mélangent ensemble. On sent le pignon de pain écrasé, le parmesan, les herbes. Mmh. Je vais ajouter 160 ml d'huile d'olive. J'avais préparé une petite gousse d'ail, je l'épluche et je vais la presser ou la râper. Je peux dégermer mon ail si le germe est un peu vert. Sinon, personnellement, je le laisse. Par contre, il y a un truc à savoir avec l'ail, c'est qu'on le digère mieux quand il est pressé ou râpé, justement. Il vaut mieux le presser ou le râper que le hacher au couteau. Vous allez beaucoup mieux le digérer. Hum, je me prends un petit shoot là-dedans. Je me lave les mains et c'est reparti. On va mixer le tout. J'ai mixé quelques secondes, j'ai une marise près de moi, je viens rabattre tous les côtés, les herbes sont un peu dans tous les sens, donc je rabats tout, tous les bords vers le centre et je vais remixer à nouveau, je mixe à, la, à puissance maximale pendant 5-10 secondes. ça commence à faire une belle pâte je rabats encore sur les bords si j'en ai sur le couvercle je le remets au centre au fond du blender je remets tout au fond du blender et je recommence encore pendant 5 à 10 secondes à puissance maximale Ça y est, j'ai une texture de pâte qui me convient. Je vais goûter mon pesto et je vais certainement avoir besoin de le saler. Alors, j'en goûte un petit peu. Effectivement, j'ajoute deux cuillères à café rase de sel. Un pesto, ça doit être trop salé. Ça va venir assaisonner le tout. Donc, il faut que cette sauce, elle ait du caractère. Et si je trouve qu'il n'y a pas assez de goût d'ail, je peux aussi rajouter de l'ail. Moi, j'avais une gousse qui était un peu petite. Donc, j'ai envie de rajouter une autre gousse, là, par exemple. Une autre petite gousse. Ça dépend aussi de la fraîcheur de l'ail. Selon la saison, il peut être plus ou moins fort. Bon, ça, il n'y a que vous qui le saurez avec votre palais. J'ai mis le sel, j'ai remis de l'ail et je vais remixer. Je regoute à nouveau. Mmh. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Je vais débarrasser mon pesto dans un bol. Alors je corne bien mon blender avec ma marise. Corner, ça veut dire racler. Alors en cuisine, on corne avec une corne et on corne aussi avec une marise. On peut chercher à comprendre. Parce que la corne, ça sert aussi à racler. C'est un autre ustensile pour ceux qui ne le connaissent pas. J'essaye de ne pas en perdre une miette parce que ou une goutte, je devrais dire. Parce que ce pesto, c'est quand même un hectare d'herbe. Enfin, voilà, c'est que des choses précieuses hein, dans, cette, dans cette sauce. Donc, on n'en perd pas du tout. On récupère un maximum. On essaye de pas tout manger au passage. J'en profite pour faire un petit coup de propre et ensuite on va passer à la fabrication des pâtes et à leur cuisson. Je laisse reposer ma pâte à pâte encore un peu. On n'a toujours pas écoulé les 20 minutes. J'en profite pour préparer ma casserole pour cuire mes pâtes. Il y a une règle très importante pour la cuisson des pâtes, c'est le 1-10-100. 1 pour 1 litre d'eau, 10 pour 10 g de sel et 100 pour 100 g de pâtes. Que les pâtes soient sèches ou fraîches, c'est la même règle, simplement pour les pâtes fraîches comme on vient de faire à l'instant, on sait qu'on a mis 400 g de farine, donc on va mettre 4 litres d'eau. On ne va pas compter les œufs. Alors je prépare 4 litres d'eau et je remplis ma marmite de 4 litres d'eau. La cuisson des pâtes fraîches, vous allez voir, c'est très, très rapide. J'en suis à 2 litres. Je verse mon quatrième litre d'eau. Et je vais peser mes 40 grammes de gros sel pour les ajouter dedans. J'utilise toujours du sel de mer. Là, je prends du sel de Guérande, par exemple. Comme ça, on garde bien tous les minéraux. C'est important. Pour votre cuisine d'utiliser euh, des sels comme ça. Je vais mettre tout de suite ma marmite à chauffer comme ça. Je sais qu'elle est prête et je vais pouvoir enchaîner la cuisson dès que mes pâtes sont faites. Je mets sur un feu fort et j'ajoute un couvercle dessus pour pas perdre la chaleur. Ça y est, j'arrive au terme des 20 minutes de repos pour ma pâte à pâte je vais préparer mon plan de travail. Je vais avoir besoin d'un petit bol pour fariner, c'est-à-dire fleurer, comme on dit en langage de cuisine. Je vais fleurer mon plan de travail. J'ai besoin d'un couteau pour couper mes pâtes. et bien sûr j'ai mon pâton de pâte à pâte devant moi. Je l'ouvre, je garde le film sur tout et je vais découper mon pâton en quatre. et je vais étaler un quart puis un quart etc etc et je remets mon pâton dans le film pour pas que ça sèche c'est important je prépare tout de suite une plaque que je farine très légèrement je viens saupoudrer de farine je saupoudre aussi de farine mon plan de travail et je vais abaisser, c'est-à-dire étaler ma pâte à pâte. J'essaye de le faire en forme rectangulaire. Et je veux avoir une pâte qui soit vraiment très fine avec une épaisseur de 1 à 2 mm. Puis bien fort hein, pour bien bien la baisser, ça donne chaud, ça fait les biscoteaux, et on essaye de faire tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, elle doit surtout pas coller, hein. Et je commence à avoir quelque chose d'assez fin. Plus ce sera fin, meilleur ce sera. Hop là Et maintenant, je vais replier la pâte en deux. Donc la partie la plus longue, je la replie sur elle-même, et avec mon couteau, je vais tailler de grosses tagliatelles, je cherche pas à avoir quelque chose de régulier, je cherche juste à faire des pâtes en toute simplicité, comme ça, facilement, et je les décolle bien, et je vais les fariner, je veux pas qu'elles collent entre elles, hein, c'est important. Là, j'ai des grosses pattes. Alors, je découpe bien tout ça. Alors, je farine bien. Enfin, quand je dis bien, c'est pas non plus avec une grosse couche de farine, mais c'est juste ce qu'il faut pour que les pâtes soient, ne collent pas entre elles. C'est important. Donc, un tout petit peu de farine. et je les, je les mélange et puis je fais un petit nid. Vous savez, c'est un peu comme les nids de tagliatelle, mais un peu, dé, un peu pas très organisés. Quoi. Je vous laisse recommencer l'opération pour les trois autres quarts de pâtes. Vous avez compris le principe, on abaisse bien bien fin, on farine un peu, on replie dans le sens de la longueur, on coupe en bandes comme pour faire des grosses tagliatelles et on crée un petit nid qu'on vient stocker sur notre plaque à débarrasser. Quand on aura tout fait, on n'aura plus qu'à venir cuire nos pâtes. Je vous retrouve après l'effort de vos biscotteaux. Alors j'ai coupé toutes mes tagliatelles, j'ai fait mes petits nids, j'ai bien saupoudré de farine hein, pour pas que ça colle, on n'a pas oublié. J'ai mon eau qui va bientôt bouillir, tout ça c'est un bon timing. Comme je veux récupérer un peu d'eau de cuisson des pâtes pour faire la sauce, je vais égoutter mes pâtes au-dessus d'un cul de poule pour récupérer un peu de jus. Donc je prépare une passoire sur un cul de poule dans mon évier. Ça y est, mon au bout, je vais pouvoir mettre toutes mes pattes dedans. Et je les glisse. On entend ce petit bruit, ça piche. Alors on laisse bien le feu à fond parce qu'il faut toujours remonter en température rapidement. Très important. Je prépare une spatule, je mélange. Hum, C'est beau ça. On a le vert des tiges, les pattes, ça y est, qui se sont figées dans leur forme parce qu'elles ont commencé à cuire à l'extérieur. Je mets un petit timer de 5 minutes et je vous retrouve à ce moment-là. Alors Je tourne de temps en temps, je fais en sorte que ça ne déborde pas. Et là, j'arrive bientôt au terme de mes 5 minutes de cuisson. Je vais prévoir une petite fourchette et je vais piquer une pâte pour vérifier un peu la cuisson. Je la coupe en deux. C'est là que je vois à l'intérieur comment elle est cuite. Bon. Alors, chez moi, elles sont très altentées. Il y en a qui pourraient aimer plus. On peut laisser peut-être encore une minute. Ça, c'est vraiment à vous de juger selon vos goûts, selon l'épaisseur que vous avez faite, parce que je ne suis pas là pour vérifier dans votre cuisine. Par contre, je veux voir vos photos après, hein. Mmh, ça sent quand même vachement bon on est un peu entre les udon japonaises avec une, une pâte une, une pâte à pâte euh, italienne quoi, c'est sympa non super, donc là ça y est je vais pouvoir débarrasser mes pâtes pour moi elles sont suffisamment cuites j'égoutte mes pâtes donc j'ai récupéré le jus de cuisson comme je vous disais alors je vais remettre mes pâtes dans ma marmite. Je retire les tiges d'herbe. Je mets une louche de jus de cuisson. J'ajoute deux grosses cuillères à soupe de pesto. Et je mélange le tout. Ça y est, c'est prêt. On n'a plus qu'à se mettre à table. On pose la casserole sur la table, ou on met dans un plat si on veut mettre les petits plats dans les grands. On prépare le pesto dans un petit bol, on se sert de pesto de pâte, on a aussi du parmesan qu'on vient saupoudrer là-dessus. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit tour de moulin à poivre pour terminer, parce que ça, c'est ce qui va faire aussi toute la différence. Et d'abord, avant de dévorer, n'oubliez pas taguer le podcast sur Instagram en mettant lecutdepoule.podcast pour qu'on puisse découvrir tout ça. Je prends toutes vos recommandations contre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict. A très vite pour une nouvelle recette ensemble.